0: 012 News Podcast.
1: Agora, naquele momento de entrevista, bate-papo e a nossa conversa de hoje é com ela, Jéssica Marques, ela que é professora ativista do PSOL, também já atuou aí como diretora do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São José dos Campos, foi candidata a vereadora na última eleição à Câmara da cidade e luta aí pelas mulheres também pela educação, juventude e pela comunidade LGBTQI+. É isso mesmo, Jéssica? Bom dia para você. Bom dia, Ellen.
2: Bom dia, Marcelo. Estou muito contente de estar aqui na 012 News. É uma alegria grande poder conversar com vocês, falar sobre a situação de São José, sobre o pessoal, sobre a atuação aqui na cidade. É isso, sou ativista do Movimento de Mulheres... Também sou diretora ainda hoje ainda do Sindicato é. dos Servidores ah, Municipais. Sim. Entrei nessa última gestão, então sou uma sindicalista aí que está no, no início né, da, da atuação nesse espaço, né, na luta sindical também. E estamos construindo há alguns anos aqui as mobilizações da cidade, né, as lutas em defesa das mulheres, da educação, das LGBTs, da classe trabalhadora.
1: Bacana. E você, como eu disse, você mesma confirmou, você foi candidata e a vereadora nas últimas eleições municipais a verança na Câmara, né? Sim. Qual foi a sua votação, Jéssica? Olha, eu adoro falar sobre esse tema,
2: porque certo. no geral a gente costuma dizer que São José e região do Vale é uma região bastante conservadora, né? Sim. O que não é mentira. Existe todo uma, um histórico de... Divisão mais conservadora dessa região, mas nas últimas eleições nós do pessoal fomos surpreendidos com o resultado da, das eleições, né? Nós ficamos com a sexta candidatura mais votada da cidade, então foram 5.157 votos. É, é ficamos... um número bem
1: expressivo. Sim,
2: sim, sexta candidatura mais votada, então... É, com poucos recursos né, o pessoal, um partido pequeno, o diretório se construindo aqui na cidade, de, o diretório do partido, e ainda assim a gente conseguiu essa votação ficando à frente de, de candidatos que já são históricos na cidade né? e foi uma primeira candidatura à vereança, então foi bastante importante essa votação é, demonstrou que tem muita gente disposta a construir uma cidade mais humana, mais diversa, com menos desigualdade. E a gente só não entrou por conta do coeficiente eleitoral, né? Que é, mas toda... tivemos aí
1: ah, bastante... Aliás, alguns vereadores aí já conhecidos na cidade que tiveram cerca de 1.900 votos. Sim, ou até e que cons... ficaram de fora, é, né? É, e, e nesse caso, alguns deles ainda sim conseguiram entrar na Câmara um número bem abaixo do que foi a sua primeira votação, com cinco mil e pouco, né? sim. Sim, foi surpreendente, foi. né? Porque é isso, a gente tem um,
2: um, um patamar de recurso diferente da, da maioria da, das candidaturas da cidade, né? Mas acho que o fato da nossa, do pessoal ser um partido muito ligado... Tem essa vocação, né? essa ligação com os movimentos sociais, com as lutas cotidianas, nas ruas, nas categorias. Isso faz com que o pessoal par, é, parta de um outro patamar no sentido de mobilização mesmo, né? Então, acho que essa candidatura foi uma candidatura que expressou um
1: pouco dessa vontade de muita gente aqui da cidade de transformar a realidade, né? Certo. Agora, essa sua é, primeira experiência aí a verança na Câmara, ela vem eh, de fato já por as, pela sua atuação social à frente aí da educação da cidade ou que de fato eh, te levou a concorrer a participar dessa experiência? Sim. É, o pessoal ele não, não visa a participação nas eleições como um fim,
2: né? Não é um partido meramente eleitoral. Obviamente que a gente ocupa esse espaço porque a gente acha importante ocupar o Parlamento com as pautas dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, né? Ainda mais nesse espaço que é bastante conservador e que nos últimos anos tem servido para aprovar reformas e ataques aos setores sociais, à população em geral. Então, a participação nas eleições tem tudo a ver com, com expressar o programa do PSOL, que é um programa de combate às desigualdades sociais. Então, aqui a gente fez todo um processo de diálogo também para a construção dessa candidatura. Então nós fizemos debates que a gente chamava de roda de ideias. Eram debates online por conta da pandemia, né? Evidentemente, a gente discutiu, então, um programa LGBT para a cidade, um programa feminista para a cidade, o que os educadores querem para a cidade. Então, a construção do programa da candidatura também foi uma construção coletiva que, que simbolizava justamente essa nossa atuação na cidade, no ele não. É, nas mobilizações do tsunami da educação, na luta contra a volta às aulas presenciais diante da pandemia. Então, acho que foi um, uma construção coletiva que permitiu que a
1: gente tivesse uma, uma votação tão expressiva, né? Bacana. É, mesmo é, com essa votação expressiva, mesmo você é, não se fazendo presente é, enquanto vereadora na Câmara Municipal aqui de São José... Obviamente, pela sua colocação, a gente observa que você permanece aí é, à frente, né, lutando por essas causas sociais. O que falta para São José dos Campos, na sua visão, que ainda não temos dentro dessa questão social que você mesmo acabou de dizer aí levantar com relação... A educação A questão da juventude Questão é, Das mulheres, na sua visão O que falta? Sim. Essa é uma pergunta bastante importante Eu Acho que foi é,
2: com essa pergunta Que a gente tentou é, Organizar toda a discussão do programa né? Como responder as principais Demandas de São José para a população mais pobre Para a classe trabalhadora, para as mulheres Para as LGBTs, para a juventude Para a educação, enfim, para a negritude São José é uma cidade muito rica né? Uma das mais ricas do estado Do país, inclusive Mas também é bastante desigual então a gente tem inúmeras famílias passando por situações de miséria na cidade Sem ter a possibilidade de ter um auxílio emergencial municipal Que dê conta dessas demandas tão sérias dessa população A gente tem uma cidade muito violenta contra as mulheres também Sem programas, é, de políticas públicas que sejam preventivas contra a violência A gente tem uma educação onde, embora no passado fosse refer referenciada como uma educação é, boa e, e referência no Estado, hoje a gente tem um plano novo de carreira que precariza profundamente a situação dos professores, das professoras, das agentes educadoras, enfim, de todos aqueles que atuam no setor da educação, na saúde, enfim, a gente tem um setor público municipal bastante precarizado e que alguns anos, daqui a alguns anos, é, toda a cidade vai poder sentir o que significa a precarização de serviços públicos através desse plano de carreira que é muito precário, né, na prefeitura. Então Embora a gente tenha uma cidade que é bastante estruturada, que, que é muito rica, a desigualdade social na cidade é muito marcante. Então, acho que falta a gente conseguir inverter essas prioridades. Porque há dinheiro possível para que programas sociais sejam garantidos para a população. Né? A gente fez, inclusive, com o Movimento Feminista, né? eu sou do coletivo Resistência Feminista, uma reunião com a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, isso tem aproximadamente um mês Onde a gente discutiu A distribuição de absorventes Para as mulheres em situação de vulnerabilidade Para as meninas nas escolas Que não têm acesso a absorventes Que é uma demanda muito simples né? Por conta é, Dessa questão que é natural Que é, é para todas as mulheres né? Mas que a gente vê hoje Que a cidade é, não possibilita Fazendo com que essas meninas Essas mulheres sofram com o que a gente chama de Pobreza menstrual então, eu dando esse exemplo, né, do, de, de uma ação do movimento feminista para demonstrar que coisas muito simples, como um absorvente, né, para uma mulher, para uma menina que, que menstrua, é, não é possibilitada nessa cidade, porque existe uma visão bastante eritizada, é, das políticas que vêm sendo desenvolvidas na cidade há muitos anos, principalmente pelos governos tucanos, que é de não priorizar a população mais pobre mas garantir os lucros os investimentos da população que é a menor parcela da população da cidade, que é a população mais rica né? então a gente vê grandes investimentos em grandes construtores, a gente tem a ponte estalhada, agora tem todo o debate da liberação das termoelétricas né? que, que é um texto que vai passar pela Câmara, que está sendo proposto pelo Felício, então acho que é tudo isso que demonstra que a gente tem que inverter essas prioridades, dando é, ênfase na questão humana, na, na população mais pobre, na população trabalhadora, né? Certo.
1: Em contrapartida, oh, Jéssica, nós já recebemos aqui o secretário de proteção ao cidadão, uh, o Bruno Santos, que vem fazendo um, um trabalho bacana no que se refere aí à questão da violência contra a mulher foi até é, implantado recentemente aí a questão de um botão de acionamento, né, para ajudar as mulheres aí com relação à violência doméstica. Isso é um investimento social. Você não, não avalia dessa forma? Sim. Né? Sem é claro que é, são várias vertentes que são necessárias na, na cidade, não só com relação à mulher, mas com relação à violência infantil, por exemplo. Que também cresceu aí nesses últimos dois anos em decorrência da pandemia? Sim. Mas a gente observa, sim, alguns investimentos na cidade com relação a essa questão social. Sim. O que você avalia?
0: Ah, só pegando carona também, claro. e também, é uma das bandeiras que a Prefeitura é, sempre destaca, é o, o avanço em relação à própria lei da Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha. Sim, sim. Que tem apresentado alguns números relevantes assim. E aí, só para complementar isso, fazer a sua análise em relação a essa questão aí de, sobre a violência e que há algum avanço. Você acredita que pode melhorar ainda mais é isso
2: eu acho que o que vocês colocaram são são questões importantes é, há um aperfeiçoamento da lei Maria da Penha com a patrulha Maria da Penha que eu acho que é um mecanismo interessante né que é uma parceria com a guarda municipal né para ajudar em momentos em que as mulheres estão sob violência né ataque de ex companheiros, companheiros, acho que isso é importante. O botão do pânico também acho que é uma medida fundamental. É, só que o que a gente precisa para avançar na, na, na luta contra a violência à mulher é a política preventiva, para que a violência não aconteça. De fato. No, num momento emergencial... É fundamental que haja... A possibilidade dessa mulher pedir socorro... E sair imediatamente daquela situação de violência... Mas a gente precisa compreender... Eu acho que a cidade tem, tem essa tarefa... Compreender que a violência contra as mulheres... É algo estrutural da nossa sociedade... Então como é que a gente consegue pensar em políticas públicas... Que respondam... à demanda de que a violência não aconteça... Não chegue nesse patamar de violência... Então pensar, por exemplo... Na empregabilidade de, de mulheres em situação de vulnerabilidade para que uma mulher em situação de vulnerabilidade, num relacionamento abusivo, possa sair desse relacionamento abusivo sem... sem é, possa sair tendo uma outra perspectiva de renda, porque muitas vezes as mulheres permanecem em relacionamentos abusivos, violentos, porque não tem outra perspectiva de renda, né porque dependem da renda do marido, porque não tem para onde ir é, em situação de violência. A gente tem um abrigo aqui em São José, mas só isso não é... Não o, faz com que a violência não aconteça. As unidades dos
1: CRAS e CREAS aqui na cidade, claro que é, isso uh, antes da pandemia, porque em virtude da pandemia presencialmente a gente fica em possibilidade de executar várias atividades, sim, né? Sim. Mas o CRAS e o CREAS aqui da cidade, eles disponibilizavam várias opções aí de rentabilidade para esse público um pouco mais carente que envolvia não só mulheres nessa questão de violência né, doméstica, mas como até mesmo mulheres de baixa renda que quisessem se interessassem, em aprender algum ofício para ajudar em casa, né, na renda em casa. Sim. Seria uma forma, Essas né?
2: campanhas de assistência social na cidade são fundamentais. Né? Então, por isso que quando a gente fala sobre a defesa dos serviços públicos, a gente também defende a contratação de novos assistentes sociais. Existe todo um déficit nesse aspecto aqui na cidade, que os próprios servidores, junto ao sindicato,
1: apontam. Então, 61 existem... e prov... novos foram é, inseridos, acho que ontem, né? Na prefeitura. É, pelo menos foi a informação... Que a gente recebeu, Sim. 71 novos assistentes sociais chegando aí para completar o quadro do, da Secretaria de Apoio E isso Social, diante né? de
2: uma situação em que há muita falta mesmo desses profissionais, assim como a falta no setor da saúde, da educação. Então, esses programas existem, precisam ser aperfeiçoados, mas onde eu queria chegar é que precisa também de política educacional que debata a violência contra a mulher, né? É, durante a campanha, inclusive, a gente discutiu a necessidade de implementação de um programa que visa, que visa o debate de violência de gênero e de educação sexual dentro das escolas, para que as crianças, adolescentes ou até adultos na EJA é, consigam perceber violências que estão sofrendo e que não conseguem dar nome para aquela violência, porque nunca, nunca conseguiu debater aquilo, nunca viu em algum lugar que aquilo significa algum tipo de violência. Né? Então, é importante pensar em políticas públicas preventivas. né é, Chegar num momento onde a mulher está em situação de violência é tudo que a gente, no movimento feminista, não quer mais. Né? Porque é, os mecanismos de de emergência são importantes às vezes funcionam, às vezes não funcionam né? a gente tem vários casos aqui em São José inclusive um recente que foi bastante é, famoso e foi discutido na, na, nas redes sociais da cidade, que é a situação da Mariana Orbolato, né? que sofreu uma, uma, tentativa, uma tentativa de feminicídio é, foi bastante violentada, né? Sofreu uma violência enorme e no julgamento o ex-companheiro, né, que que teve essa atitude bastante agressiva e violenta nessa né? tentativa de feminicídio, foi responsabilizado não por tentativa de feminicídio, mas por lesão corporal somente. Somente. Então a gente discute né, o como aperfeiçoar a lei, a lei Maria da Penha, que é um mecanismo fundamental. É o Estado reconhecendo que as mulheres sofrem violência por serem mulheres. Né, então, é fundamental a, a, o reconhecimento da lei nesse sentido. Mas ainda tem um mundo a avançar no que diz respeito a políticas públicas de prevenção para que as mulheres não cheguem ao um patamar de sofrerem violência. Então, a gente tem também... Inclusive, nesse final de semana, fez um ano e a gente fez uma manifestação lá na COP do Novo Horizonte, onde uma professora da rede municipal, a Priscila Tatiana, foi sequestrada e foi assassinada pelo seu ex-companheiro, que também não aceitava o final do relacionamento. Foi levada para São, São Paulo, queimada Paulo, né? viva. Foi Sim. uma situação bastante terrível. E os familiares da Priscila, enfim, estão, estão nessa luta há mais de um ano para fazer jus à memória da Priscila e alertar toda a sociedade sobre a necessidade de falar sobre a violência de gênero, sobre o feminicídio, nessa ação mesmo preventiva, que é, que é o que a gente acha que é fundamental né, de, de avançar. Então, eu acho que é importante o, a atuação da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. É, quando nós fomos lá, fomos muito bem recebidas, mas é preciso escutar mais o movimento de mulheres e avançar um pouco nesse sentido, né? Inclusive, a pauta dos absorventes é algo que a gente não teve retorno até hoje, né? E é algo bastante simples, bastante barato, se a gente for pensar na... na na cidade que a gente tem, que é uma cidade bastante rica, e que, que poderia muito bem ser implementado como um projeto de política pública nas escolas, nos CRAS, nos CREAS, nos postos de saúde, né? Acho que valeria a pena. Inclusive,
0: essa é uma pauta, inclusive, do governo do Estado, né? Sim, o João Dória, sim. ele lançou um projeto desse para a implantação de, 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 da, da, da possibilidade de chegar o absorvente em comunidades pobres, principalmente nas escolas.
2: Sim, nós recebemos... É, essa notícia, né, do governo do Estado e, e logo já articulamos aqui, pensamos, ó, agora é possível também que avancem uhum. na cidade mas até agora não, não tivemos algum retorno mas... É isso, é, a luta do movimento feminista, a luta do movimento de mulheres, é uma luta histórica e que vem avançando nos últimos anos, né? Aqui na América Latina, por exemplo, a gente viu legalização do aborto no, na Argentina, ontem a gente viu a legalização do Mais uma no, do informação na,
0: na, na Argentina também, só se interrompendo, que mulheres que cuidam de crianças em casa, que estão trabalhando, morando em casa, cuidando de crianças, elas vão ser consideradas remuneradas, com, com direito à remuneração, com direito a direitos trabalhistas na Sim, Argentina. O direito à
2: aposentadoria, isso é essa notícia é muito importante e manda um recado para a sociedade em geral de que os cuidados, os trabalhos domésticos, os cuidados com os idosos, com as crianças, também são trabalho e precisam ser reconhec reconhecidos como tal, né? porque ao longo dos anos as mulheres sido têm sido sobrecarregadas com esse trabalho. E a sociedade, no geral, acha que tudo isso é natural, né? Que é uma predisposição das mulheres, o cuidado com a casa. Enfim, é, é um mundo que a gente tem que avançar e que a Argentina deu um passo à frente. Espero que inspire toda a América
1: Latina bacana é mais
0: uma questão você falou uma coisa muito importante que muita gente ainda não tem noção que é a questão estrutural temos racismo estrutural Sim. temos violência estrutural as pessoas não têm noção realmente de como funciona isso você acha então que até mesmo para não banalizar as causas sociais as lutas sociais você acha que o que falta é informação, diálogo, palestras, abertura de espaços para poder explicar e a pessoa conseguir realmente fazer um juízo de valor?
2: Eu acho que tudo isso é fundamental, né? Nos últimos anos a gente tem visto, sobretudo com com a ascensão daquilo que eu acredito que que é um o um, um neofascismo, né? O neoconservadorismo vindo do Bolsonaro, de ser contrário, né? A todo tipo de discussão que vise debater gênero, sexualidade, a luta racial, é, e os espaços de debate que, que são fundamentais Como os espaços escolares a, As comunidades Os movimentos sociais estão sendo é, Brutalmente atacados, né A gente viu aqui projetos, por exemplo, como Escola Sem Partido, que tentou que que a, que a Câmara tentou aprovar já por duas vezes, é, Escola Sem Ideologia de Gênero. Então, é, quando a gente discute, né? O movimento discute que é necessário avançar com essas pautas, debatendo essas pautas nas escolas, em todos os espaços, o um movimento mais conservador, reacionário, que tem base aqui no Vale do Paraíba, tenta minar esses espaços de discussão, né? Fazendo organizando censuras, né? Vários professores já foram perseguidos, inclusive demitidos, né? A gente teve um professor do Poliedro que foi demitido porque foi denunciado de realizar doutrinação dentro da escola só porque debateu política. Algo que é fundamental dentro da escola se a gente vive numa democracia. Então, há muito que avançar também nesse aspecto. Acho que os debates são fundamentais. E pensar em políticas públicas também que façam com que isso se transforme em, em lei, em realidade, né? Então... É, o, escola, o, o Escola para a Democracia, né? a gente estava discutindo também na, no, no projeto eleitoral, no programa eleitoral, a participação mais ativa dos grêmios nas escolas municipais, porque hoje os grêmios, eles são mais uma indicação das gestões das escolas da Secretaria de Educação, do que uma organização dos próprios estudantes, né então isso fica é, muito marcante para os estudantes nas escolas. É, acho que vai mais ou menos nesse sentido, né da gente conseguir fazer com que esses espaços é, sejam espaços democráticos de debate sem censura, né? Acho que as escolas são fundamentais para isso. E, e, e eu acho que, assim, é, o debate das opressões, ele tem sido bastante recorrente nos últimos anos, né? A ascensão do movimento feminista, do movimento LGBT, do movimento negro, é, é algo que ninguém pode negar. Né? Quantas mobilizações feministas nós vimos nos últimos anos? A gente teve o Ele Não aqui em São José, que foi uma das maiores manifestações da cidade, do, ao longo da história da cidade. Né? Então foi, foi algo muito impressionante. E eu acho que, que demonstra que as mulheres estão cada vez mais. Debatendo aquilo que é muito caro sem ter vergonha de debater.
1: É, e atuantes. Atuantes. Né? Que sim. não era muito. Uh, né, comum de se ver. Sim, sim. Se, se falava, mas não, não se via a presença de fato, sim. né?
2: Era até a ruim mulher. antigamente as mulheres se reivindicarem feministas, né? Porque existia toda uma, todo um preconceito é, que essa. Essa nomenclatura gerava na nossa sociedade. Ainda hoje há esse preconceito. Fala feminista, as pessoas vêm com todo um, um estereótipo do que tem que tem é uma mulher feminista, né? Mas a gente precisa ser feminista numa, numa sociedade que assassina mulheres todos os dias, né? Que a cada 11 minutos violenta uma mulher. Então a gente precisa ser antirracista numa sociedade que acha que é normal um, um homem negro ser assassinado dentro de um supermercado, né? E, e tenta justificar uma, uma atitude dessa vinda da... da, da, da enfim, dos do, do, do seguranças. A gente precisa ser muito antirracista uhum. quando a gente vê chacinas, né? Nas periferias do país que, que matam e, e que se aprofundaram nesse último período, e né? E tá
1: cada vez realmente... Não sei se mais comum ou, se, ou como se pode dizer isso está sendo mais é, denunciado recentemente tivemos aí agora em Jacareí um padre sim que né acusado aí de de racismo, racismo contra um garçom lá Sim. na cidade, que Sim. não queria ser atendido por ele, então quer dizer é, essas coisas aí, esses atos fatos, na verdade estão muito é, expressivos aí deco, né é, e, em decorrência nos últimos tempos não
0: é, Sim. é isso aí, agora Jéssica partindo, partindo por uma pauta aí que é inclusive a sua especialidade que é a educação <risos> a gente vê que em muitos, muitas cidades do país, já tivemos até o um ministro anteontem falando que Sim. é urgente voltar com a aula nas escolas presenciais são José tem avançado, outras cidades têm avançado com a imunização com professores, com a classe dos professores, todos os profissionais das escolas. É, mesmo assim, você acredita que é um bom momento para voltar às aulas presenciais?
2: Eu acho esse debate, Marcelo, muito importante, fundamental. Acho que a categoria de profissionais da educação é a categoria que mais tem discutido esse tema com profundidade. Né? Como retornar às aulas é... Sem que, que isso seja um, um aprofundamento da pandemia no país, né? E, e como voltar às aulas no sentido de recuperar toda a aprendizagem... Né, que ficou muito deficitária nesse momento para todos os estudantes, sobretudo para os estudantes mais pobres né, do nosso país. Só que a gente está vivendo também numa situação em que o próprio governo não criou as condições para que as aulas retornassem com segurança. Né? A gente viu o ministro da Educação, Milton é, Ribeiro, indo para a rede nacional defendendo a volta às aulas, como se o governo Bolsonaro, em algum momento do seu governo, tivesse se preocupado com a reestruturação das escolas, tivesse preocupado preocupado pela, na compra de vacinas, estivesse preocupado é, com o combate à pandemia defendendo é, as medidas que fossem corretas, né, que são corretas né, como com distanciamento social, enfim pelo contrário, a gente viu é, o presidente negociando propina atrapalhando a compra de vacinas defendendo a imunidade de rebanho, defendendo tratamento precoce que não funciona né, toda essa pauta negacionista então, a gente não está numa situação hoje segura, para volta às aulas não porque os professores não querem porque muitas vezes, ontem inclusive eu estava no Uber e estava escutando a Jovem Pan e fal falaram que os profissionais da educação, os sindicatos, não querem voltar porque não querem trabalhar. Eu fiquei em choque quando ouvi aquilo. Porque os profissionais da educação são os que mais se preocupam cotidianamente com a situação da educação do no nosso país. Porque vivenciam aquilo, sabem das dificuldades dos estudantes atuam cotidianamente contra as desigualdades educacionais e a gente só não consegue voltar para o retorno, para as aulas presenciais hoje, com segurança com a qualidade de educação por conta de toda a situação da pandemia no país né? então muitos outros países tiveram a educação como prioridade nos planos de retorno e nós não tivemos essa preocupação nós retornamos com várias outras modalidades aí das da cidades os comércios, os bares os, resta os, resta os restaurantes sem se preocupar com a situação das escolas né? então colocar todos os profissionais dentro das escolas com os estudantes hoje, sem reestruturação das escolas muitas escolas têm salas muito pequenas com janelas que não abrem quem estudou escola pública sabe que nem Papel higiênico no banheiro tem, né? Eu... Estu... Eu fui estudante de escola pública, sou professora de escola pública e sei que no passado, assim como no presente, é muito difícil a situação das escolas, né, então não dá para simplesmente defender a educação sem defender a reestruturação para esse período da pandemia e também a valorização profissional dos professores, né, porque são professores que durante a pandemia trabalharam muito e continuam trabalhando, né, trabalhando remotamente, trabalhando presencialmente. Na
1: verdade foi um grande desafio tendo que é, transformar aquilo que acontecia presencialmente dentro de uma sala de aula para uma questão remota, né? Sim,
2: e a gente sabe que não é a mesma coisa porque é, além do fato de que é a distância e isso é, rompe o vínculo que os professores têm com os, com os estudantes né, uhum. e os estudantes também com os professores e com, consigo mesmos né, dentro das escolas né, eles, essas relações sociais são muito importantes também tem a questão da desigualdade social então, muitos estudantes não conseguiram acompanhar as aulas nesse último período. A gente olha para o Enem, por exemplo, e vê o quanto é, de, de, de abstenção que houve na, no Enem. Né? Então, muitos professores, aliás, muitos estudantes não conseguiram acompanhar as aulas, mesmo os que estão no ensino médio, que tem mais autonomia, e que não foram ao Enem, ou seja, perderam a oportunidade de entrar no ensino superior público ou privado, né, a partir do, do, do ProUni, enfim, ou do, das próprias universidades públicas também a partir do, do, do Enem e tal, e não conseguiram acessar a prova por conta dessa desigualdade social, desigualdade educacional, então é, quem defende a educação precisa defender medidas de combate à pandemia, né, então quando a gente estava falando lá no, no começo do ano... Sobre... Quando a gente já tinha é, o horizonte da vacina aqui em São José... No país, né? Como um todo... A gente dizia, olha... Se vocês de defendem... Né, Para a Prefeitura... Para o Governo do Estado... Se vocês defendem a volta às aulas presenciais... Então coloquem os professores... Na prioridade da vacinação... E isso foi feito... Não foi feito porque... Foi algo aleatório... Foi porque o movimento... Né, os professores... Os sindicatos... Colocaram isso como uma prioridade de reivindicação... Só que Sim. a gente também sabe que a, a vacinação é uma tarefa coletiva. Ela só, a imunização só acontece se for coletiva. E o Brasil hoje é um dos países onde a vacinação está mais atrasada. Né? A gente tem toda uma campanha anti-vacina. Então, muitas pessoas que tiver, que estão na idade de vacinação não se vacinaram. Então, ainda não há imunização coletiva para uma
1: volta às aulas segura. Então, tem muito que avançar ainda nesse aspecto. Bacana. Hum. Já são 8 horas e 57 minutos. Infelizmente, nós estamos aí a apenas 3, 4 minutos da finalização. <risos> finalização do primeiro jornal desta quinta-feira já fica aqui um próximo convite para Jéssica é, né, participar conosco, mas para finalizar eu vou pedir para você tentar ser bem objetiva, nós tivemos aí a, a presença do Boulos recentemente aqui no Vale do Paraíba que se colocou à disposição do PSOL para concorrer ao governo do estado, na sua opinião Quais as chances dele, você que acompanhou a vinda dele aqui na cidade e como que o pessoal se coloca uh, mediante isso? Certo. Rapidamente, por favor. Ai, ah, sim. Difícil falar sobre é. o Boulos e <risos> essa possibilidade
2: né, do governo do Estado. Mas, enfim, acho que as últimas eleições em São Paulo demonstraram... Enfim, no país, né? Mas a eleição do Boulos em São Paulo demonstrou a potência que tem não só o Boulos, né, o MTST, que é um movimento que ele é liderança, né o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, mas mostrou a potência do PSOL também para apresentar um programa radical de transformação da realidade. Né? E dizer radical não é dizer que é impossível, é dizer que, que é fundamental, que é radical porque vai à raiz dos problemas que é a desigualdade social, a luta contra o desemprego, a luta, enfim, por melhores condições de vida da população mais pobre. Então... O Boulos se demonstrou né, como um candidato potente para as eleições, um candidato viável, ficando no segundo turno, né, é, contra o Bruno Covas, que é um candidato do, do Tucanato, né, com muito dinheiro, com muito aparato. E eu acho que vem com tudo também para essas próximas eleições para o governo do Estado. Então eu defendo também o nome do Guilherme Boulos como é, o candidato do PSOL para o governo do Estado, porque acho que é um candidato possível para derrubar também o Tucanato no Estado, tendo como programa a, o combate às desigualdades sociais. Já vem pontuando nas pesquisas como um candidato que, tem, que pode ter uma, uma votação muito expressiva e eu acho que tem tudo para ser um grande candidato. Tem feito também debates em todos os, os todas as regiões do Estado, né? Veio aqui para o Vale do Paraíba, fez uma conversa com vocês rápida, mas conseguiu ser, atender né? aqui e tá construindo coletivamente com os movimentos sociais com a igreja, a gente discutiu com a Diocese aqui também, setores progressistas da Diocese com, enfim sindicatos, trabalhadores um programa pro Estado e eu acho que esse programa... Pode ser.
1: Pode virar a realidade, né? Então vamos aí construir a candidatura do Boulos também. Bacana. Então a gente agradece a participação da Jéssica Marques, ela que Obrigada. é a professora, é, também atua aí à frente do Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos Campos como diretora e, claro, ativista do PSOL. Fica o convite para uma próxima participação sua aqui conosco.
0: 012 News Podcast.